0: Gravando.
1: Sejam bem-vindos ao podcast do Estema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fabião?
0: Tudo bem. Segunda gravação da semana, hein? E aí, sextou hoje, né? Sextou. Hoje pra, é sexta. Pra quem tá assistindo ao vivo, sextou. Pra quem não tá, é uma terça, né? É uma terça. Muito bem. Bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, os comentários também, compartilha com seus amigos. Lembrando sempre que você pode ser membro aqui do canal, né, Fabião? É, tem um link aqui embaixo, se você clicasse, você vai é ser direcionado
1: pra de membro. Você poderia estar tá aqui assistindo a gravação, ó estão perdendo a oportunidade de tá? mandar pergunta ao vivo,
0: ganhar brindes brindes dos parceiros, isso aí lembrar também você que está ouvindo ou assistindo no Spotify, de se inscrever no canal classifica 5 estrelas e você pode deixar seu comentário também no Spotify Gravando sempre aqui, no estúdio, né? É,
1: então, se você quer gravar um podcast, você não sabe por onde começar... Que câmera que você compra, microfone que você compra... Por onde
0: você só, por onde você edita... A gente tem a solução, né, Tiagão? É aqui, no estúdio o melhor preço do Itaim, o né? melhor preço do Itaim. Então, agora, 2024, já passou o carnaval... Então, pessoal, pode vir fazer seu podcast <risos> aqui. E hoje temos alguns rótulos aqui na mesa. Quais rótulos a gente tem Ó, aí? peguei rótulos exclusivos de corrida hoje, né? Então, peguei aqui, ó... O Agonás de 10 quilômetros... E o Maratonas de 42 quilômetros. Os vinhos da Dynami, né? Da
1: Dynami. Eu fico pensando, nossa, a nossa convidada
0: está pensando, nossa, cara, que aleatório. Que que Hoje meu falando? dia aqui, né? Eu achei isso. É, é... Que aqui é a marca de vinho dos atletas, a Dynami, né? Então, é... Eu tô pensando em que
2: momento do treino que a pessoa toma <risos> o Que vai tomar vinho, Depois, é... para comemorar. No
0: after, no after. Mas tem suco de uva pré-treino também. Então, ó, se Boa. você quiser conhecer mais os vinhos da Dynami, o QR Code tá aqui do lado, tem o um clube de assinatura lá, e depois a gente vai falar do nosso cupom de desconto. Né, Fabião? É isso. Quem trouxemos,
1: meu amigo? Trouxemos Tabata Amaral. Que privilégio! Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês pelo estou horário muito na agenda.
1: A galera conhece né, na, na política como deputada federal, né, ativista pela educação, mas ela é corredora também. Então a gente vai falar muito sobre essa o que parte eu acho bom aí. Bom, é
2: que eu tô há uns seis meses tentando falar para as pessoas que eu sou atleta, uh -huh. tentando me aparecer. E aí vocês estão me dando a oportunidade perfeita de eu falar. Vai Olha só. É. Eu não fui convidada porque eu sou deputada. não fui convidada porque eu sou pré-candidata. <risos> eu fui Hoje, convidada porque eu sou corredora. A gente não vai falar nada Respeite. de política.
0: É da corrida pra frente aqui. A gente
1: acaba falando porque a gente fala de esporte e carreira. Então a gente vai falar de carreira também, falar de vida, tudo mas, mais. Mas a trajetória, né? Mas não tem vamos muito querer. episódio. A gente foi pesquisar os episódios pra, pra dar uma estudada. Assim, mas você tem muito episódio, né? Você não deve... Você aguenta ainda falar as mesmas coisas. É, eu assim. adoro <risos> falar. É.
2: Imagina, se eu quisesse, né, ser política e não gostasse de conversar e não gostasse de falar eu tava lascada. Tem é. que é me impor limite, senão eu desando.
0: Já gravou muito podcast, já, né? Já. Eu ouvi. Sobre
2: corrida, esporte nunca. Não, não.
0: ainda não. Mas já gravou. Viu? Eu ouvi com o Rafinha, com o Taz, com um monte de gente, cara. Nossa. Vários podcasts. de Bernard recentemente, alguns no militar, Flow. É, Flow, inteligência. Olha, e agora no Estema, agora não. Mais uma da série muito dos feliz. Políticos aqui do,
1: <risos> no Estema, né? Pô, mas vamos começar pelo final, na verdade. Depois a gente vai voltar no é, começo vamos lá. ali. Você fez a São Silvestre agora, né? É. E como é que foi? Essa experiência? <risos> não, primeiro assim, então antes da gente chegar na São Silvestre, né? Corrida, né? Entrou em que momento? Esporte na infância já tinha? Não? Zero. É.
2: É, é meio triste, não tô brincando. <risos> eu, meu namorado tem uma frase que eu acho que ajuda a traduzir quem sempre fui eu no quesito esporte, que ele fala, o seu hardware é péssimo que bom que o software funciona direitinho. <risos> Porque, assim, a eu sempre fui ali, muito é. nerd. Participei de 40 Olimpíadas de Química, Robótica, Astrofísica. Nerdonas, formada em Ciência Política, Astrofísica, adoro ler. Então, eu sempre fui muito boa nessa coisa acadêmica de estudar. Agora, eu sempre fui a pessoa que levava bolada na cara na queimada... É que é destrambelhado e derruba as coisas, que nunca foi pra academia. Mas você
0: gostava da educação física ou não? não? Não, eu sofria
2: muito. Assim, bullying pesado. Ninguém me escolhia pros times. Era útil. Tinha dizer... que
0: fazer pra passar de ano só, né? Pra tirar eu
1: nota. quero obrigada, é. né? É. <risos>
2: quero obrig... é. E, e é engraçado, porque se você me perguntasse um, um, ano e, um mês atrás, eu juro por Deus que eu ia te responder. Cara, eu não sei correr dois metros. Eu não sei correr. Não é assim, eu não sou maratonista. Igual o Thiago.
0: Mas será um dia, tenho certeza. Mas
2: era assim, eu não sei correr. É, e algo muito recente, eu tava mostrando para vocês, eu acabei de receber da Luísa, minha amiga, é, o print de um story que eu postei dia 31 de janeiro do ano passado, colocando minha primeira corrida ao ar livre. A gente correu um minuto e andou dois... E tentou fazer isso por um tempo e não conseguiu muito... Mas foi muito doido, assim... Sabe pra mim? Cara, eu tô correndo na rua... Eu não achava que eu conseguia articular esse corpo para isso... Um <risos> ano...
0: Um ano, ó... Muito é aniversário pouco. aí da, da corrida... Da iniciação na corrida... Da
2: minha iniciação na corrida...
0: E teve um motivo especial de você começar na corrida, assim? Teve
2: alguns... É... Eu disputei a reeleição para deputada federal... No final de 2022... E eleição é um período muito pesado, tipo, no corpo mesmo, no psicológico. E foi um período que, por várias razões, eu tava muito tempo sem descansar. Cara, veio a pandemia, eu não lembrava a última vez que eu tinha tirado férias, é, eu não me permitia descansar com tudo que tava acontecendo, fosse em Brasília, aqui em São Paulo. Veio a eleição, é, depois veio o segundo turno, eu já era deputada, então não é que eu esperei para assumir o segundo mandato. Quando terminou, eu voltei a trabalhar normalmente em Brasília. O Brasil é um momento muito complexo, a gente precisa entrar em detalhes. <risos> Resultado, eu cheguei em janeiro quebrada. Tipo, eu tava com 10 quilos a mais do que eu tô hoje. Os exames super alterados. Eu comecei a ter problema de tireoide, é, exausta Nossa. mentalmente. Eu não sei dizer como é que isso fez com que eu começasse a correr. Mas eu sei que eu tava num lugar muito não legal de... Eu tenho, eu tava com 29, eu tenho 29 anos de idade. Olha como é que meus exames estão. Olha como é que eu tô. Tipo, eu não tenho orgulho disso. E aí eu não sei porquê. É, isso é muito sincero. Eu falei: ah, vou pra academia. E aí eu tentei começar a fazer academia, eu sempre odiei academia. E aí o professor, o professor meu personal, começou a pedir pra eu ir pra esteira. E eu sempre falava: eu não sei correr, eu não sei correr, eu não sei correr. Ele, meu, você consegue correr um uhum. minuto, você não vai morrer e aí eu, isso me faz bem eu comecei a ficar animada pra ir lá no, com o personal na academia pra correr e aí eu chamei essa amiga quando eu voltei pra Brasília, essa foto é em Brasília é, e falei, Lu vamos tentar correr? Foi desse jeito, eu nunca corri na rua, eu não sei se eu consigo correr um metro, mas cara eu não sei, vamos, vamos tentar? tentar e aí a Lu, doida igual eu, topou e a gente começou a correr, tipo, corria, era muito ridículo, assim, tipo, corre um metro, sei lá, muito pouquinho e anda, muito pouquinho e anda. E a gente nunca mais parou. Aí eu lembro que no dia das hum. mulheres, a gente falou, a gente vai correr seis quilômetros porque a gente é mulher dessa. <risos> aí a gente falou, Ué. a gente vai dar, que é no parque da cidade em Brasília, a gente vai dar aquela volta maior. E aí, eu sou meio que o líder, ou mandona, depende da visão da pessoa. É. Eu não faço negócio sozinha. Nunca fiz. Resultado. Faço, metade do meu time tá correndo. Minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto já, nunca tinha corrido. Já fez duas provas de cinco. Eu inscrevi eles hoje pra meia maratona internacional de São Paulo. Na prova de cinco. Eu na de vinte e um. Meus amigos estão tudo correndo. Eu tenho um grupo com vinte e cinco pessoas em São Paulo. Que eu mando. Bora correr amanhã. Acabei de mandar. Bora correr terça.
0: Tem e aí? Aí, Lideira, outro...
1: criou, criou, criou um movimento eu, eu não sei já. ser mais ou menos,
2: entendeu? Eu, eu me jogo. Você
1: criou o um movimento. E aí, você começou a ver esses benefícios, na, enfim, na, nos seus exames, saúde. O que, que você notou, assim, já de, de eu cara? Eu acho
2: a primeira coisa foi a questão mental mesmo. de Eu tava muito estressada, eu tava muito cansada. E eu percebi que eu não conseguia apontar na minha agenda nada que fosse para mim. Nada. Tipo, tirando a missa, tirando, sei lá, um almoço com a minha família domingo... Tudo na minha agenda era do trabalho. E eu amo o meu trabalho. Mas, cara, isso não é saudável. E aí, a corrida, a primeira coisa pra mim foi, que eu, tipo, um sentimento de... Eu tô me cuidando? Toda vez, tipo, não todo dia, mas tem um horário na agenda que é só pra mim. Eu não tô fazendo isso por uhum. mais ninguém. Acho que essa foi a primeira coisa. E aí, veio... Quando eu me machuquei, que foi quando eu conheci o Fábio. É, exato,
0: é que a gente pergunta, como é que essas pessoas vêm para é. É, exato, é, você se machuca, é, Eu me machuquei. Geralmente <risos> não em momentos muito, muito Aí bons, eu entendi é, que eu é, precisava é. ir
2: para Smart Fit, fazer musculação, fortalecer. etc. Mas até... Eu, eu brinco, né? A humilhação de ficar lá alternando equipamento, esperando. Até isso, assim, eu começo a ficar ansiosa, porque aquilo é só para mim. E aí, eu tava já há um tempo tentando perder peso, não conseguia. A corrida ajudou pra caramba. E aí, sei lá, eu fui ficando orgulhosa. Sabe aquela coisa de... Cara, eu nunca consegui jogar queimada? Eu sempre realmente... Assim, mentalidade fixa, que é uma coisa que eu não tenho pras coisas. Eu acho que se você quiser que eu aprenda chinês... Se eu me dedicar, eu vou aprender. Uhum. Mas na questão física, física não. não. É. E por alguma razão... Ou porque é meio natural, né? A gente evoluiu pra isso. Mas eu conseguia correr. Então, foi meio que tudo. Eu, os exames melhoraram. É, glicose e tudo... Eu comecei, é, tipo, retomar meu peso, comecei a conseguir fazer isso, mas eu comecei a ter orgulho de mim. Orgulho porque tinha, e tem, uma hora para além das 12 do trabalho ou 18, que é para mim, <risos> não é para mais ninguém. E porque eu consigo fazer. Eu sei que pode parecer ridículo, mas eu nunca fui boa em absolutamente nada de esporte. Nada que dependesse de coordenação motora. E eu consigo correr. Eu, eu lembro do dia que eu corri meu primeiro quilômetro sem parar, Direto. aqui no Parque Ibirapuera, junto com a minha amiga, Gabi Sabino. Eu lembro do primeiro dia que eu dei essa volta de seis quilômetros com a Luísa. Eu lembro do primeiro dia que eu consegui fazer dez quilômetros. Eu, a São Silvestre, eu achei que eu ia ficar com dor na <risos> bochecha, porque é, eu tava com um sorriso.
0: Tava feliz.
2: É, tipo, é muito besta, mas orgulho uhum. de que eu consegui colocar isso na agenda, de que eu tô conseguindo fazer isso por Não, mim.
0: Em um ano, assim, você teve uma baita é. evolução, né, e, pô? Sair do zero e, pra quem quilômetros. E saber quilômetros, que minha cabeça é... e meu
2: corpo estão melhores, inclusive, pra que eu possa ser uma boa profissional. Pra que é, eu exato. possa estar bem pras pessoas. Mas primeiro eu tô cuidando de mim.
0: E essa primeira lesão que você teve aí, o <risos> que, que foi? Que vocês se conheceram? <risos> ah, ah, eu vou explicar no tudo errado, aí o Fábio me correu? <risos> ah, eu falo o que você sentiu.
2: <risos> Cara, é... Eu sempre detestei a academia, né? É, tipo, é, eu acho muito... Eu achava. Hoje é, é diferente. Hoje e aí como menos. Hoje eu acho Ela menos. Ela
1: faz, apesar de ainda não, não gostar. é
2: Mas como toda boa amadora, eu fui só correndo sem fazer academia. Aí a explicação que o Fábio me deu é que... Fala tudo do meu jeito. Pode eu vai, sempre vai. fui muito só ruim vai, em biologia, só vai, tá? Só vai. É, que eu coloco a perna muito pra frente. Que vergonha, gente. Isso, A é. perna muito pra frente do corpo, o quadril Você muito baixo. Eu, eu não é. tinha força. E aí ralava, inchava mais. e uma dor muito absurda. E aí eu fiquei de agosto até novembro fazendo a fisioterapia. Entendendo que eu tinha que ir pra Smart Fit e consegui voltar aos treinos. voltar, então, foi uma dor fazer. no joelho.
0: Que te... uma dor é, no joelho a própria, que apareceu, no joelho aí. direito,
2: pra ser bem específica. É bem, bem aí, comum. Como eu sempre acho que tem algo além do que a gente enxerga. Então, só pra garantir, além da sessão de fisioterapia e da Smart Fit, eu também fiz uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida. Um Justiça. E eu prometi pra ela que se eu conseguisse fazer a São Silvestre sem dor, conseguisse completar, eu iria caminhando até Nossa Senhora Aparecida, até o santuário. Hum. Eu não combinei... Eu já paguei. Eu não combinei a <risos> quilometragem com a Nossa Senhora Aparecida na hora que eu fiz a promessa, aí...
1: Ah, deu é, um ajuste ali. É, ah,
2: aí é. eu fui do Santuário Frei Galvão, agora em janeiro, até Nossa Senhora Aparecida a pé, com a minha família.
1: Que dá, e aí, dá quantos? 11, vai, quilômetros. 11 quilômetros. Caminhando.
2: Então, só pra dizer que teve sessão de fisioterapia, teve <risos> Smart Fit, mas teve também Nossa Senhora Aparecida.
0: Com Cara, certeza. Mas deu, uma, que... deu uma forcinha. Deu uma forcinha, exatamente. Mas tem muito isso da, da
1: dificuldade da, da rotina, né? Não, assim, é. no caso do, do... Sua, especificamente, tem a questão de viagem, né? Você, você precisa... Tá em Brasília no meio da semana. Toda então,
2: semana eu vou para Brasília.
1: Então a rotina, tipo, fortalece aqui, fortalece lá. É, então isso daí deu uma atrapalhada aí no, no processo. Mas assim, Brasília, Brasília tem uma fama de ter uma cena de esporte ali, no miolinho ali, tem, de eu assessorias. Ia eu ia né, fazer grandes, a maratona né? ano
0: passado lá, em novembro. Não fiz que eu me machuquei.
2: É eu não conheço assim, essa na Brasília. Bolha de,
1: exato, na bolha é. da, da Brasília.
2: Sabe qual é a minha situação? Eu tô como deputada federal há cinco anos e pouco é que há cinco anos e pouco, eu entro no avião terça de manhã, eu começo um longo dia de trabalho que se dá dentro do Congresso Nacional em alguns ministérios, e esse longo dia de trabalho, ele se estende até quinta de manhã. E aí eu entro no avião de volta e começo minha segunda semana aqui, que aí é mais dinâmica. Que eu vou pra rua, vou pra uma palestra, vou pra um debate, vou resolver um problema, vou conhecer uma situação... Então, eu não conheço Brasília nesse sentido. E a corrida foi a única coisa que me fez ter uma relação mais pessoal com Brasília. Porque eu corro no parque, eu corro na quadra, eu vou pra academia.
1: Mas se enxergar
0: de outra, outra forma ali. É, né?
2: porque até então era tipo, chega, bota o blazer e vai pro congresso.
0: Mas quando você vai correr lá no parque, você vê uma galera correndo. Tem ah, uma é, tem cena muita legal. gente não, tem lá. Muita tem, gente, tem muita tem gente. gente. E falando um pouquinho Só assim... Só não
2: são os meus colegas deputados ou senadores. Não eles, não. não é. tem. Você tem que
1: levar eles. Mas mas é. Levar. É. É. Não é, deve ser o ambiente muito né? É. O pessoal
2: que
0: corre, né? Gosta de correr muito, né? Cuidar da saúde ali. Ah, já vai batendo um papo ali, pensando nos projetos, nas coisas. E... E...
1: Deus é,
2: que certeza, me livre, deve... essa é a única hora que eu tenho pra não livre, pensar é, da...
1: né? Pra não debater vir, A cabeça abre na corrida Você vai ver, daqui a pouco Caramba. você vai resolver um monte de problema correndo Você vai parar, ter que escrever ali no seu bloco de notas O ali. que
2: eu sinto é que dá uma organizada Assim, geral, é. e essa é uma coisa eu... eu tô sempre em um canto Diferente, né, então Quando eu tô com a minha família na Vila Missionária Que fica ali perto da Represa Billings É até tipo uma coisa que me move muito Hoje, não tem nenhum parque perto Tipo, é impossível você correr na beira da represa, tem um trechinho de asfalto que encerra rápido, é perigoso, muito carro, e aí a gente corre ali na, no meio da Miguel Yunis. Não é ideal, tipo, tinha a faixa, mas pintaram da, a ciclofaixa, mas a corrida me permite treinar com a minha mãe e com meu padrasto, domingo à tarde, na Miguel Yunis e na Interlargos. Que outro esporte me permitiria fazer isso? Man. Treinar no Parque da Cidade em Brasília. E no Parque Ibirapuera. E no Parque Vila Lobos, que eu fui terça. É só a corrida. É isso. Cara, isso é muito, muito legal.
1: Bom, e aí depois a gente vai voltar para essa parte também da, das várias São Paulos, né, de, de acesso, é, que eu acho que é um tema importante. Assim, você teve uma passagem por Harvard, né? Você fez a graduação lá. E. Estados Unidos tem uma fama né, universitária de esporte muito, muito grande, né, muito, muito forte de esporte universitário. Nessa época, você também... Mas você via, assim, é. a galera que a galera, sei lá, conversava com seus colegas, ah, também faz esporte ou...
2: Via, mas essa coisa da mentalidade fixa, que eu sempre achei que eu não tivesse, eu percebi que eu, a vida toda eu tive para essa questão física, é, do corpo, etc., eu, em Harvard, tive quatro anos em que eu teria muito mais tempo do que eu tenho hoje. Acesso a muitos mais profissionais do que eu tenho hoje. Um super centro, tipo, de não sei quantos andares, que ficava duas quadras da minha casa, que é Dunster. A gente tem muito apego, assim, à casa. E eu nunca usufrui de nenhuma dessas coisas. Eu tenho um sonho que eu vou realizar esse ano. É... Harvard tem uma cultura muito forte de casas, igual Harry Potter. E a minha casa, que é a mais bonita, mais incrível, a mais <risos> maravilhosa, fica na beira do Rio Charles. Tipo, da minha janela, eu sempre vi o Rio Charles, que é o Rio que conecta Harvard e MIT. E eu sempre vi muitas pessoas correndo no Rio Charles. E nunca me passou pela cabeça que eu poderia ser uma dessas pessoas. Eu fui convidada para uma palestra agora em abril. Que, inclusive, eu sou uma das fundadoras, que é a Brasil Conference. Eu juro por Deus, no momento que eu recebi o convite, eu pensei, eu vou correr no Rio Charles. Primeira eu coisa vou dar a você... palestra, uh -huh. eu vou falar com os professores, mas eu vou correr no Rio Charles. Porque... Já faz um tempinho, né, que eu saí da faculdade, mas sei lá, 11, 12 anos atrás quando eu tava lá, quando eu, eu entrei em Harvard, eu jamais me veria nesse lugar. E mesmo assim de entender a importância de cuidar do seu corpo, da sua saúde mental. Eu passei a faculdade toda achando que terapia era coisa de gente doida, igual as pessoas falam na rua. Eu passei a faculdade toda achando que esse negócio de esporte não era para mim. Quatro anos morando naquele lugar, tipo, com uma vida tão tão fervilhante como é lá. Então, quando, não, não nunca vamos minimizar a importância disso daqui. Da gente virar, não pra pessoa que sempre fez esporte, não pra pessoa que sempre foi top nisso, mas pra pessoa que sempre achou que esporte não era pra ela, que essas coisas ou eram besteiras, ou era coisa de gente rica, ou não sei o que, o que eu sempre achei, como uma criança pobre que eu fui. Uhum. É com essas que a gente tem que falar. Quando eu era pequenininha, meu sonho era fazer balé, judô, natação. Mas não era a minha realidade. Tipo, eu chegava em casa, eu tinha que bordar, cozinhar, com sete anos de idade. Trabalhar, levar dinheiro pra casa de alguma forma. Então, aquilo que eu tinha como criança, eu só retomei praticamente com 30 anos de idade. E tem uma razão de ser. Só que que triste que eu não, não retomei uhum. antes, mas que bom que eu retomei agora, né?
0: Boa. E, mas a gente tava falando antes da, da, das corridas aí, e a gente não falou da São Silvestre, né? É. Como que foi? Vamos aí, valorizar porque, esse mas, momento é, da minha é vida. Não <risos> tá A gente tava vendo... Deu
2: muito trabalho. Ah, é, é. Deu...
0: E a gente tava... Eu fui buscar uma notícia lá que fizeram... Ah tava tá, como é que é? Tábata tá, tá, é, está que eu... no, no pelotão, mas... É, é tipo, tábata tá,
2: é, não vai bem, mas não também vai não bem. vai mal.
0: Exato, é. Que notícia, um, cara. Um querido jornalista
2: algum... pegou a minha posição na São Silvestre. Ah, mano. Diga-se de passagem, eu estava num Ele terço mais corre. rápido, tá bom?
0: É, é. isso.
2: E colocou, minha boa. Só que tipo, você pega a minha posição, é tipo, seis mil e pouco, é ridículo.
1: Cara, mas, mas assim, vocês... já, alguém já perguntou pra você, não, mas você vai pra ganhar? Porque assim, quem é. não corre,
0: assim, às vezes o não tio não... pergunta. Eles você pergunta. pergunta é teve uma pessoa
2: <risos> que falou: você não tem medo de, tipo, não ficar em primeiro lugar? Eu ah, falei, <risos> assim, meu amigo, do primeiro você primeiro não lugar. tá entendendo. Mas você não costuma,
1: porque isso é muito, é. Comum, é muito
2: comum. Aí teve uma história fofinha. A Júlia, que, que também é minha amiga e trabalha comigo e correu, a filhinha dela tem três anos de idade, a Lulu. E aí a Lulu ficou, mamãe, você vai ganhar? Mamãe, você vai ganhar? E a Júlia tentando explicar pra Lulu que é assim, ela não ia chegar em primeiro lugar, né? E aí a Lulu foi ver a gente, deu tchauzinho, e a Ju falou, filha, mamãe, Terminou a prova, mas é isso. E aí a família da Ju ficou brin brincando. Cara, Ju, não foi teu dia hoje. É, a, a, acho que foi a Caterine que ganhou. Ela tava melhor do que você, mas não se preocupe. Ah. E é muito tipo de quem nunca correu, né? É isso, cara.
0: Muito, cara. Não mas vi isso, rolou véio. essa matéria. Rolou, rolou. Eu tava Eu resumo, ela tava, tava...
2: Não vai mal, mas também não vai bem. É. A matéria é essa. Mas
0: só. conta agora o seu ponto de vista de como que foi a, a prova. Você ficou ah. ansiosa pra largada, né? Uma prova difícil, São Silvestre, cheia é. de subida ali. Como que foi o seu ponto de vista?
2: Eu tava com esse negócio da dor, né? Quando é, eu me machuquei, eu já tava inscrita pra São Silvestre. Então eu fiquei, cara... É, 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 tipo, isso aqui é a concretização do que eu comecei em janeiro. Como é que eu não vou fazer? Tipo, a prova mais importante, sabe? Do Brasil. Eu cresci vendo a São Silvestre. Eu a acho que tem isso de especial. São a maratona de <risos> <A> maratona... <risos> Eu descobri só ano passado que não é... era uma maratona. É... <risos> Assistindo. Pra mim, eu venho da Zona Sul de São Paulo e eu cresci ouvindo o barulho da Fórmula 1. E foi só no retras... ano retrasado que eu consegui estar tá lá, pra ver. Eu chorava. Tipo, Hamilton passando na curva e eu chorando Inclusive, copiosamente. Pô,
0: Ferrari, Ferrari, você viu essa notícia Cara, agora. aí eu ontem, né? Nossa, já tô ansioso.
2: Já... <risos> Enfim, pra mim tinha um sentimento parecido do que eu senti quando eu vi o Hamilton. Depois de 30 anos ouvindo o barulho. de Só que. Eu não sou Hamilton, né? Mas tá tudo bem. <risos> mas que era, eu cresci vendo essa prova e eu nunca imaginei que eu poderia estar nessa prova. Isso era algo inalcançável. Então, quando eu me machuquei, tipo, eu falava assim: a pergunta toda a sessão pro Fábio era: eu vou conseguir correção silvestre? Eu vou conseguir correr a São silvestre? E é claro que se eu não tivesse conseguido, estaria tudo bem. Mas era muito simbólico pra mim. Então, assim, eu fiz a listinha do que eu tinha que levar, o que era quase nada, né? Que é gel e é basicamente isso. É. <risos> Tipo, eu falei com o nutricionista, eu jantei com os meus amigos que iam correr comigo, a gente foi comer massa junto, desenhou a estratégia. Vai ser sem legal não... demais. Porque a de corrida é, ah. tem
0: mais coisas, né? Não é só essa parte, pô, é, óbvio, a tem saúde, tem, é tem, tem essa parte que você eu melhora, vou, eu, mas tem a parte o, social.
2: É, o Mário, que é meu treinador de corrida, tipo, eu fiz ligação com ele pra combinar a estratégia pra do meijar, quilômetro. É. é, que é incrível também. E, e aí chegou no dia, tipo, eu, eu juro que eu achei que o vocedor não, não é batata da perna, não, era na bochecha. Porque eu tava tão feliz, sabe? Teve Paquita, teve Roberto Carlos. <risos> Tinha tudo. A gente dançou a CDR no meio da corrida. Na hora que desce ali, sai da polícia e desce no túnel. A galera pulando. Eu tava tão é feliz bagunça, que é, eu não é, senti é, é, nada. Legal Amazonas, é. É. Tipo, não
1: deu tempo de. Cantei, <risos>
2: sabe? E marquei o Caetano Veloso, quando a gente passou ali na São João. É, foi muito legal. Então eu tava com tanta energia que meu trecho mais rápido olhando no relógio depois foi na subida. Esse é o nível da Mentira. pessoa. Mentira. Eu não te falei isso, não. Essa não. Tipo, eu não consegui ir tão rápido porque é muita gente, Sim. né? Então eu fui no limite da multidão, porque uh -huh. é bem devagar. E aí fui, fui. Na Brigadeira a galera cansa um pouquinho. E eu tava com de... tanta energia que foi meu trecho mais rápido.
1: Cara, Eu tava ah, muito feliz, tava acho que esse é o muito resumo. Muito feliz, muito. Porque ela falou que tá inscrita, né? E, e a tá uma das coisas que ela me falou, que eu falei, não, a gente precisa conversar um pouco mais. Era assim, eu não quero andar, porque eu não senão, andar. Eu vou, senão eu vou me sentir... Né, frustrada. Eu falei, não, peraí, você precisa rever a sua, a sua mentalidade ali, porque. Ah, isso na São Silvestre. É, não, não queria, eu, andar. Eu não queria andar. Eu falei, cara, mas é comum,
0: às vezes, tipo, no, eu
1: falei, ponto de hidratação, não, será que é... eu vou conseguir? Eu falei, cara, às vezes dá uma
2: caminhada na hidratação. Água no ela falou, síndrome, eu não que quero andar. Eu não andar. andei no ponto de hidratação. Eu ah, falei, é ela precisa ouvir
0: não. muita gente também na prova lá. É. Essa é uma prova que tem muita gente, né? Então, invariavelmente, às vezes ah, você ah, dá uma é... andadinha. Tem que
2: ser cabeçuda de mas vez deu em certo. Deu certo.
0: Pegou a medalhinha no final, já tá na parede de casa lá. Comemorou depois.
2: Muito É Gente, assim, eu fiquei É muito engraçado Que é uma coisa que eu não sou top Assim, eu, eu, é o que eu falei Eu sempre fui zoada por não ser boa em coisas de esporte Mas tô muito orgulhosa, <risos> sabe? É muito legal
1: E, e... pergunta pra ela se ela tá inscrita pra outra prova Você tá inscrita pra qual prova agora?
2: Eu brinco que eu tenho uma meia maratona. É, eu me inscrevi pra Internacional de São Paulo dia 21 de abril. E aí eu tenho uma maratona com a campanha em outubro. É, então, é uma meia, meia em abril situação. e uma maratona, e maratona inteira em outubro. Eu, é. acho que é eu acho que é válido. É.
0: Não, tá bom. Em
2: nível de preparo, de. que ela, falou ela consegue escritando.
0: garantir ali a dedicação até o meio até do ano, abril. depois do meio, é, meio pra aí frente, Aí depois eu entrego nas mãos de Deus. E como é que tá aí a preparação pra, pra meia? Voltou Tam, a treinar já? Voltei,
2: voltei. Essa semana eu fui todos os dias. Entre segunda e hoje. Boa. É... Eu peguei uma sinusite. Aí foi meio ruimzinho o janeiro, mas já, já voltei. É, é, essa aqui é a coisa, tipo, e acho que é de todo mundo. É, quando você desengata, é difícil retomar. Então, eu fiquei um mês mais parada, mas voltei e falei... Cara, o meu pacto comigo é que eu vou todo dia que eu posso. Eu tenho muito evento que é jantar. Eu tenho, tipo, às vezes que pegar um voo muito cedo. Entrevista em rádio é sempre sete da manhã. Então também não me culpar nos dias que eu não posso. Uhum. Mas a minha regra comigo é, não importa se é feriado, não importa se é final de semana. Se eu tô livre das 7 às 8 e consigo tomar um banho depois, eu tenho que treinar. Mas se acontece de eu pegar, tipo, três, quatro dias que eu realmente não tô livre nesse, nesse horário, aí também eu vou me perdoar.
0: Mas vai ser só a primeira meia.
2: Minha primeira meia, né? uma... meu recorde são os 15 da Isso São Silvestre. Isso que eu ia perguntar,
0: o recorde é os 15 da São Silvestre, então temos mais 6 quilômetros aí, que uhum. é o desconhecido. E
2: na São Silvestre, tipo, eu fiz em duas horas, né? Porque eu tava lá no ritmo do povo. Uhum. Então, Não. na meia da cacete. Não, mas você faz... ainda vai,
0: vai se treinar um pouco, vai, vai dar bom. É uma, é uma prova legal, mas é uma prova bastante subida, essa meia internacional aí. Eu já fiz é, ela umas três vezes O Fábio que me deu já. essa
2: notícia, ele, você viu o trajeto?
0: É. A gente abriu junto Ai, eu, lá não. na fisioterapia. que qual foi, que foi na minha lembrava. cabeça?
2: Eu quero correr uma meia, tem que ter um período bom antes da eleição, senão eu não aguento. Sim. E eu quero que minha primeira meia seja em São Paulo. Em São Paulo é. Eu não vou pra outro lugar sem uhum. em São Paulo correr. E aí eu não olhei o trajeto. Ai, eu só... Ela
1: tem uns amigos que vão fazer do Rio, mas falou: não, eu vou fazer
2: não, de Oxi. São Paulo. Imagina, não, mas ela com é todo respeito Rio. a Carol, é, vou vai... fazer o quê no Rio de Janeiro? Só posso correr aqui. Não,
0: mas aí você vai ter que treinar a subida. Só essa informação que, que é. eu queria te dar, te passar assim. E... Mas
2: o Fábio falou que é melhor do que a São Silvestre. Ah, Isso sim. não é tão grave. Sim, é,
0: é melhor é. que a São Silvestre. Boa. E assim, sei que estamos longe disso ainda, mas você tem o sonho de fazer uma maratona, de dobrar a distância, assim, agora que já está inclusa no, no meio da corrida?
2: Eu não sei se... Agora, com certeza, na vida, eu quero na correr vida. maratona. Uhum. Quero fazer as majors, quero... Enfim, essas coisas todas que uhum. vocês fazem que eu acho top. <risos> vocês é... é muita gente. Vocês <risos> é muita gente. <risos> Mas, é, eu tenho uma vida profissional que exige muito de mim. Então, quando eu brinco que a minha maratona esse ano é a disputa eleitoral, é muito verdade. É, fisicamente, é muito pesado mesmo. Então eu fico me perguntando, se assim, eu tenho um sonho de ser prefeita de São Paulo por oito anos, dá pra correr uma maratona junto com esse sonho? Eu não sei. Pode ser que aqui eu esteja com mentalidade fixa, sabe? Eu acho, acho não. Eu vou correr a meia maratona se Deus quiser. Uhum. Aí eu fico pensando, cara, eu quero ser prefeita por oito anos. Dá pra ser prefeita e correr maratona? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas também eu sou a primeira pessoa Você a fazer várias a coisas muito diferentes. É. Então, vamos ver. Meu compromisso é com a meia. Igual a São a Silvestre. São Silvestre. Esse ano, meia. Mas aí o Fábio me conhece um pouco mais. Aí quando eu passar a meia... <risos> ah, eu é. saí da São Silvestre, eu preguei o meu grupinho de amigos aqui de São Paulo e eu mandei várias corridas. Tipo, no dia da São Silvestre. E eles, Uf. meu, para. <risos> Sabe, descansa. Descansa.
1: O meu medo tá. é assim, abril, né? Ela vai fazer em abril e, e meio do ano tem a SP City, né? Que é a outra maratona é. que daqui a pouco ela vai falar, será que dá antes que... de começar? É,
0: faltando dois meses é. ali.
1: Mas vamos aí,
2: ver, vamos ver, em abril eu te respondo. É, Mas
1: ver. falando um pouco agora, a gente fala de carreira, fala de política também, e a gente passou rápido, você falou sobre a questão da, da diferença de correr lá no, na Zona Sul, perto da, da casa da sua mãe e correr pra cá e, e todo esse contraste que tem, né? O esporte, às vezes, a galera acha meio supérfluo, mas, assim, na verdade, é só escancar acho, outros, outros problemas que a cidade uhum. tem. E... Assim, tem a outra questão do esporte também, que acho que a gente não fala muito, mas é o... Tudo isso que você falou, ah, os benefícios, né, de impacto na saúde, uhum. lá lá na a Sociedade Americana de Medicina do Esporte, chama o exercício de medicamento, né, tipo... É, exercícios Medicine, né? Que é tipo como se fosse porque todos os benefícios, tudo Eu que ele previne. Eu publiquei nas redes sociais. É. A
2: Associação de Psiquiatria começou a colocar atividade física como Uma recomendação para né? depressão.
1: Então, para depressão, assim, é, para todas essas doenças que são preveníveis e que, enfim, uhum. depois o custo vai tudo para a saúde, sistema de saúde. Como é que você vê assim essa parte do do esporte, dessa desigualdade? Falando de São Paulo, né? Cidade de São Paulo aqui.
2: Eu vou ser muito sincera de que hoje eu vou te dar uma resposta que eu não daria um ano atrás. E eu falo muito de diploma de realidade, né? Tem coisa que você pode estudar o que você quiser. Se você não viver, você não vai até a página 2. Uhum. E pra mim o esporte é isso. A gente tem duas São Paulo's assim, que não se conversam. São dois países, eu, eu brinco, duas cidades com o mesmo endereço, com o mesmo nome, que uma não tem nada a ver com a outra. E hoje eu conheço muito bem essas duas cidades. Quando a gente tá aqui mais pro centro, você escolhe onde você vai correr. Parque do Povo, Vila Lobos, Parque Birapuera, só pra citar alguns. Quando você tá na minha zona sul ou no extremo leste, cara, eu juro por Deus, a única forma de eu treinar com a minha mãe é, tipo, a gente pegar o carro e ir até a estrada do Alvarenga, porque ali é só, tipo, viela, rua pequena, etc. É, muito carro passando. Estaciona o um carro, a gente vai correndo, tipo, no meio do canteiro. E muitas vezes na rua, e tipo, carro de um lado do é. outro, a maior poluição. Aí minha mãe, pra motivar, a gente vai até o padre Marcelo, <risos> que ela gosta. E aí, tipo, vira na Interlagos, já não dá pra continuar, tipo, muito caos. E, e, não, e aquela coisa, né, não, é quem quer, consegue. Cara, não é bem assim. São duas cidades. E o que eu trago de que essa é uma lente nova pra mim, sempre esteve muito presente pra mim as desigualdades na habitação. Eu lembro como era a minha casa na chuva, quando a gente não tava conectado à rede de esgoto. Até hoje a gente não consegue ter o título da minha casa. Eu entrei, tipo, com uma ação sobre isso já faz um tempão. A qualidade da educação que você tem acesso. A forma como você enxerga a cidade. A gente sempre fez comprando no 25 de março para comprar os tecidos, bordar. A gente falava, eu vou para a cidade. Porque na nossa concepção, a nossa periferia não era parte da cidade. Então, essas desigualdades de habitação, transporte, sempre estiveram muito presentes para mim e sempre me doeram muito. Porque muito novinha, eu ganhei uma bolsa no ETAP e comecei a atravessar a cidade de ônibus e metrô e ver que tinha vestibular, que tinha faculdade pública, que a gente podia sonhar com coisas maiores. Mas a do esporte, por mais que eu tenha vivido, não era uma coisa que eu elencaria, sendo muito uhum. sincera. E aí hoje eu percebo que, como toda criança, eu tinha essa vontade, só que ela foi, assim, completamente cortada pela raiz, que era isso, eu queria fazer judô. Eu queria fazer natação. Eu queria fazer balé. Eu lembro do dia que meu pai virou para mim... Meu pai sempre sonhando as coisas doidas comigo... E falou, olha... É, eu consegui achar um lugar que tem natação gratuita... Só que fica depois do Terminal de Santo Amaro. É muito longe, gente. Sim, Quem é que ia me é. levar? Tipo, meu pai era cobrador de ônibus... E muito conversador igual eu. Então ele saía perguntando tudo para Deus e o mundo. Meu pai queria... Achar um lugar que eu pudesse fazer natação... Que era um sonho que eu tinha... E o lugar mais perto que ele achou estava quase uma hora de ônibus. Quem é que ia me levar? Quem é que ia pagar? Resultado, ele foi lá, me inscreveu, mas eu nunca consegui é. ir. Então, você vê que as pessoas, naturalmente, elas não são, assim, diferentes. A gente gosta de esporte, a gente gosta de cultura, a gente quer se educar, a gente quer se esforçar, só que a realidade se impõe. Então, tudo isso para dizer que tem, tipo, se fosse um ano atrás, eu não saberia dizer para vocês quão difícil é para quem quer correr em Cidade de Ademar. Com grave é quando uma ciclofaixa é pintada e não é pintada de volta, sabe? Quando passa o asfalto por cima. Com grave é a gente não ter uma via ao redor da represa para as pessoas praticarem esporte. Com grave é eu estar tá numa região que é menos arborizada da cidade. Com grave é quando o trânsito não é organizado e as pessoas não estão seguras para andar de bicicleta. Com grave é a educação física na escola ser só queimada pra você levar bolada na cara igual eu levava. Ah, isso
1: é triste, né? Isso é triste.
2: Mas sabe o que é mais doido? Eu vivi tudo isso e eu não enxergava. Hoje, a centralidade que eu vejo no esporte dentro da educação é porque eu vi o, o que o esporte fez na minha vida e eu quero que isso aconteça com os nossos estudantes. Tem uma escola linda em Taubaté, que vocês têm que conhecer. uma escola municipal que forma atletas. Ele É uma escola regular, nem todo mundo lá é atleta, mas eles reúnem os maiores atletas da cidade no Fundamental 2, e eles hoje formam gente para a liga estadual, nacional, manda para fora. E naquela escola, os atletas têm média de um ponto acima em português e matemática. Eu fiz uma palestra para esses atletas. Todos assim, sabe? Sangue no olho, uhum. prestando atenção. Numa escola municipal. Por que, que a gente não pode ter isso aqui? Tem um programa robusto para encontrar e formar os atletas.
0: Esse dado é legal, né? Porque assim, o esporte então ajuda também na parte educacional. Acadêmica. acadêmica. Hum, esporte tá,
2: traz disciplina, é, traz foco, falar, é disciplina. trabalha em equipe. Põe a
0: criançada com o professor, cara, ele
1: acaba... Sabe, sabe, ele ganhar, que, eu fui numa escola pere... recentemente,
2: é, que foi uma escola que, enfim, teve um daqueles ataques horríveis, perdeu uma professora, foi assim, eu fui pra conversar com os alunos, porque eu tava num grupo de trabalho do Congresso de Combate à Violência nas Escolas. E a conversa começou sobre isso, e os alunos levaram a conversa para outro lugar, Fundamental 2, pequenininhos, tipo, 13, 14 anos, 12 anos, e no final eles estavam falando que eles não gostavam de ficar na escola 7 horas por dia, mas que eles adoravam o um programa de basquete que tinha na escola, que era no final do dia, aí a professora até brincou, né, que era a diretora, engraçado, né? Vocês acham que é muito ficar sete, mas todo mundo quer ficar oito para fazer o basquete. E não era só os que tinham, sei lá, uma aptidão natural, não sei o que para isso. Mundo. E, e, é, e é desse lugar que eu queria provocar. Não é pensar esporte como uma aula que você tem na semana. Sim. Não é pensar esporte como uma coisa pequena, tacanha, que você faz por obrigação. É pensar o esporte como, sabe, um braço de apoio para a parte acadêmica. Como algo estruturante em que você pode formar os maiores atletas, mas também que pessoas como eu, que não tem talento para nada nesse ramo, possam ficar felizes porque conseguem fazer. Porque estão cuidando de si.
0: Boa. Onde que foi que você levou o Fred? Que o Fred foi lá? Foi... Qual escola que foi? Quem? O Fred dos Impedidos. Vocês foram... No... Vocês foram ah, levar?
2: me ajuda a lembrar o nome... A então, gente tá faz lá. feiras de profissões no mandato E a gente fez seis ano passado Eu preciso só lembrar em qual que eu levei é, ele eu vi eu Que é, ele eu acho que ele foi vi. na é, Zona Norte é. parceiro,
0: uai. Aí eu, eu vi lá Cara,
2: a gente dá Esse negócio de falar de sonho, de vestibular uh -huh. é, Eu tenho voluntários incríveis no mandato E a gente começou a organizar feiras para falar de mais de 40 profissões Levar pessoas como o Fred Desimpedidos O Luciano Huck, Projota Com o Dizila pra motivar a molecada Talvez tenha sido zona Eu acho que, que, da que zona o Fred sul, foi na Zona Vila, Norte Santa na zona norte, né? Na Benedito Tolosa. É.
1: Ah, legal. É que eu acho que ele, ele é da zona ele sul. Ele é da Vila né?
0: Santa Catarina, e zona sul. Como eu sou sul, pidona, é.
2: vocês estão muito convidados para a próxima Feira de Profissões. Vamos. A gente é, leva é, mais, gente mais de 40 profissionais, mais de 500 jovens. Estágio, curso de inglês, a galera fica pilhada. A gente é muito
0: fala legal. Lá, a gente da fisioterapia, é. de podcast. Sei lá. Você oh, é
1: fisioterapeuta ainda? Eu, <risos> eu ainda sou. Você acredita que ainda eu perguntam sou. pra gente? Vocês atendem ainda? Fala, como assim atendem? É. A gente tá gravando sexta seis 6 h aqui, né? O resto do dia a gente Terça tá atendendo.
2: Sexta tava lá, 7 da, da, da manhã, aí, seis fala aí, 6 da manhã. Às vezes 6 da manhã, né? Às vezes
0: seis da manhã. Às vezes né? seis da manhã. Galera, não é, pô, seis da manhã. Aqui é só, é a... só vem o que a. Só vem o que a galera, o que a gente posta, né? E você conheceu só pra saber, assim, o Fred da onde, assim, da vida, assim? Você acompanha Acho, alguma coisa?
2: O Fred vem da periferia. Sim. E essa coisa de representatividade. E da Zona Sul. E eu descobri que o Fred frequentava o Jardim Selma, que é do lado do meu bairro, que é a Vila Missionária. Então, tipo, eu acompanho há 10 mil anos, uh -huh. por conta do canal, depois do BBB. Eu amo o filho dele. Enfim, ah, você acompanha ama, tudo, velho? né? Quem não ama? É. É muito <risos> Então, quando a gente faz as feiras de profissões, eu sou muito pidona. Cara, não é pra mim. É pra aqueles 500 jovens. Então, eu sento com, a gente senta com o Grêmio dos alunos e eles escolhem qual é a celebridade que eles querem ouvir. Porque senão fica tudo muito distante. É, parece que não exato. é pra eles. E foram eles que nos falaram, cara, a gente quer o Fred. Aí eu achei top. E aí a gente convidou o Fred. Falou com e o, o pessoal Fred, que lá. é mega famoso, foi numa escola estadual dar uma palestra... E detalhe, ele é a única pessoa que eu vi fazer isso. Terminou a palestra, a molecada queria foto.
1: É, eles e a equipe
2: dele falou, não. E aí, assim, segurança, né? Uhum. E aí ele falou, sim. Ele e aí eu fudeu. É, <risos> e aí ficou. Aí, eu e meu time organizamos centenas de jovens <risos> para um a um tirar foto com ele. E ele tirou.
0: Ele tira.
1: Ele, ele é, é muito dia humilde, dia. humilde muito, muito. humilde. Não, legal. E, bom, para conhecer também um pouquinho mais de você, né, da, dessa parte, a gente gosta de conversar sobre mentalidade, entender um pouco como é que pensa, se prepara, né... A profissão sua é estressante, né? Bem estressante, é, né? De, um, um pouquinho, pouquinho né? um pouquinho. Tem uns, rola uns probleminhas ali, né? Como é que você... Os ataques, umas ameaçazinhas, é, uns debates. sim rola muito, né? Tipo, sei lá, é, mentira, fake news, e hoje espalha rápido. Como é que você vê isso, chega em você, você olha a rede social, é você que olha ali, você olha comentário, essas coisas, ou...
2: A resposta correta seria eu dizer que eu não olho comentário. A resposta verdadeira é que eu olho alguns. Às
1: vezes você dá uma olhadinha
2: eu ali. Dou uma espiadinha. É, é que são
0: muitos, né? É. Não dá pra acompanhar todos.
2: Mas é porque você tem que cuidar da saúde mesmo, mental. Então, enfim, eu já tô há alguns anos, né? Minha primeira eleição eu tinha 24 anos. Então, a forma como eu lido hoje é muito mais madura e de boa do que eu lidava no começo. E aí eu tenho um pacto com o meu time, que é a gente tratar cada coisa como que ela é. Não jogar tudo no mesmo bolo. Cara, a pessoa veio e ela fez um questionamento muito duro, mas foi uma pergunta. Discordo do seu voto. Por que você votou a favor do Marco Legal de Saneamento? Por que você votou contra não sei o que lá? Eu vou responder. Ó, oh, fulano, eu votei por isso, isso e isso. Eu sei explicar todos os meus votos e é bizarro como a maioria das pessoas depois te responde de forma educada. É, porque ela não esperava que você é. respondesse. Então, é um questionamento, por mais duro do que seja, a gente vai responder. Agora a pessoa veio e me xingou.
0: Um ataque gratuito,
2: Puta, vadia, assim, né? Vaca, é. Bloqueia. É, não adianta é, cara, nem discutir, né? Eu não vou debater. Você pode questionar o que você quiser. Fazer a pergunta que você quiser, mas... Me ofender gratuitamente... A pessoa veio e me amassou de morte. Acontece muito, infelizmente. Coisas horríveis. Telefone, e-mail, a gente para pra polícia.
0: Nossa, cara, isso é ridículo, é, Faz uhum.
2: denúncia, faz BO. E eu sei que é, é meio chata essa resposta, mas... Não tratar tudo da mesma forma é muito importante. Tipo, a pessoa que tá te questionando, eu escolhi tá na vida pública. Tá no job description. Eu preciso responder. Por mais que eu fique magoada, por mais que uhum. doa. E também tem muita gente que por conta das ameaças e fake news, vai ser muito grosseira com quem tá perguntando. Isso eu não faço. Mas também a pessoa, ela pode sentir na razão que fala Ela cometeu um crime, incitação a ódio é crime. Ameaça de morte é crime, incitação à violência é crime ela vai tratar com a polícia, não é comigo.
0: O e quê? às vezes os comentários vão se autorregulando ali também, né não o, responde exato, o outro, ali é, Rolam debates é, muito rolam deba intensos né? nos comentários dos isso meus postos é,
1: Que daí tem a galera tipo, que defende sem, é, assim, sabe? E é, 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 vai, né? Eu me e questiono perde. até de onde
2: vem esse tempo todo que as pessoas têm
1: Então Foi. a gente tem que um pouco isso, assim, a gente fala, pô, é, o chat se autorregula lá Em algum é. momento vai, vai começar esse debate Perguntando, porque sempre antes do podcast, o pessoal sabe, a gente pergunta assim Ah, tem algum tema que a gente... Proibidão Proibido, não Proibidão ela olha assim, dá uma risadinha, fala, vocês estão de brincadeira, né? Foi a mesma coisa com <risos> o né, amor assim. tudo, com o é. debate. E aí, mas assim, para esse tipo de, sei lá, debate, quando você sabe que vai ser mais é, quente, acalorado ali, você faz alguma preparação ali mental, alguma coisa, meditação, isso daí ou não? Você já, é, já hum. calejou tanto que você Tem... consegue se controlar ali, porque... Bem emoção fisicamente ali de você né, perder claro, um pouco.
2: Tem, tem uma coisa. É, eu não sou uma pessoa violenta, agressiva, e eu acho que não cabe mesmo, sabe? Mas eu também não fico calada. Uhum. Eu não vou ser a primeira pessoa a dar uma paulada. Mas se der em mim, vai levar de volta. E Essa é uma regra pra mim, assim, que eu instituí pra minha sanidade mental. Se a conversa tá de boa, eu vou manter ela de boa. Se a pessoa vem pra cima de mim com agressividade, com a mentira. Geralmente a pessoa se arrepende, porque eu vou pra cima. E é a minha forma de lidar com as coisas. É muito fácil olhar pra mim, eu pareço mais nova do que eu sou. Eu já sou nova. E a pessoa achar que eu sou uma menina. que eu vou baixar a cabeça e vou pra casa chorando. Você não tem a história que eu tenho. <risos> e você não tem uma força gigantesca dentro. Então essa é a única regra não estabelecida, mas que eu uso assim. A pessoa tá me interrompendo, ela vai ser interrompida de volta. Vamos ver quem interrompe mais o outro. A pessoa tá sendo agressiva comigo, eu vou ser de volta. A pessoa falou alto, eu vou falar mais alto. E pra mim tá tudo bem, eu vou jogar de acordo com as regras. Então essa é a única coisa, assim, eu não, não vou levar pra casa, eu não baixo cabeça. E por ser mulher, eu acho que isso é necessário. Eu brinco, às vezes, a vida não me deu a opção de não ser dura em alguns contextos. É, porque senão fica muito fácil também, sabe? Tem muita gente que se acha assim, ah, eu sou machão, vou falar grosso, não sei o quê. Pra cima de mim, não. Eu não sou muito alta. Eu, toda vez que alguém me encontra, a pessoa fala, nossa, achei que você fosse mais alta. Porque as pessoas é. me vêm brigando e vê na, te, na TV, no celular. É, então, dado que eu não sou alta, eu pelo menos tenho que ir pra cima. Que aí a pessoa vai ficar com medo.
0: <risos> e a gente tava falando dessa diferença, né? De treinar, né, periferia, treinar mais aqui. É, você pensa. Se é, existe, existe alguma política que poderia ser adotada assim, talvez, né, se você for, for eleita aí, né, alguma coisa que você já pensa em, em mudar, alguma coisa que você acha que seria legal e talvez fácil, mais fácil de implementar assim?
2: Hoje eu vejo a questão do esporte, da atividade física, do se cuidar como algo estruturante. Tem uma série que eu gostei muito, que é Viver Até o 100 aquela da Blue da Zones, da, Blue Zones. Nossa, é da muito Netflix. Bom. O que eu acho mais legal é que tudo que essa série traz sobre como é que a gente pode chegar até os 100 anos de idade com sanidade física e mental são coisas muito simples que a gente sabe fazer, sabe? Como sociedade. Então, essa é uma série que eu acho que traduz muito bem o que eu enxergo hoje a política municipal, é, pro que a gente tem que fazer como um todo. E aí tem duas coisas que para mim são muito fortes. Uma é a gente entender o papel do esporte na educação, que eu já trouxe. De novo, não pode... Ser é só para alguns, não pode ser só um programa de depois da aula, fica quem quiser. Tem que ser algo que a gente vai entender que é estruturante para aquele aluno performar na, na aula, para ele dar conta de prestar atenção, para ele aprender a lidar com os problemas que ele está enfrentando em casa, que ele está enfrentando na sala de aula. Então, pensar o esporte como política estruturante dentro da educação, com infraestrutura, com espaço na agenda, sabe, uma coisa de alto patamar, para mim é pensar uma sociedade moderna. São Paulo é uma cidade global, a gente tem que se comparar com o mundo, não é com um pequenininho não, então acho que esse é um ponto e tem um outro ponto que é a cidade tem que ser caminhável a cidade tem que te convidar a fazer exercício físico, como é que você faz isso? Primeiro, árvore porque que o pessoal gosta do Ibirapuera? Porque no dia de sol tem árvore cobrindo a gente vê se você pega uma foto de satélite, quanto mais para a periferia, menos árvore tem Pode parecer simples, mas arborizar a cidade é uma forma de baixar a temperatura média, enfrentar as mudanças climáticas, pelo menos se adaptar a elas, e você convidar as pessoas para a rua. Outra coisa, calçada. A qualidade que a gente tem ao redor da represa, para caminhar, para correr, você garantir que toda a grande avenida, toda a grande estrada, etc., como a Estrada do Alvarenga, é, você tem um caminho para as pessoas andarem de bicicleta de forma segura, sabe? ciclofaixa, pode parecer boa porque são soluções muito antigas mas se a gente pensar nessa lógica eu quero convidar as pessoas a saírem de casa caminharem, andarem de bicicleta correrem, se sentindo seguras o que, que você faz? Você arruma a calçada você arruma a rua, você cria a faixa exclusiva para quem tá caminhando para quem tá de bike, você coloca a árvore você ilumina muito bem uma cidade escura, uma cidade que convida as pessoas a entrarem pra casa, não saírem de casa e você faz o beabá bem feito. Pra que... Ah, cheguei do trabalho, cheguei da escola eu vou pra rua, eu vou caminhar eu vou conversar. E a cidade fica muito mais segura também. Que é uma coisa que as pessoas não pensam muito. Sim.
1: Ó, oh, podia pegar, o Strava, né, ele fazer um aplicativo, uma parceria com a prefeitura de São Paulo, você vai fazendo um cheque tipo, você caminhou, aí, sei lá, você vai fazendo os pontinhos, aí você paga um pouquinho, tem um desconto em alguma conta, algum imposto Cara, ali, eu pensou... vi uma
2: experiência que eu adoraria copiar um dia, que é justamente, tem algumas no mundo e tem algumas no Brasil já hoje, que é a prefeitura criar um sistema tipo de, de pontos mesmo, uma moeda local. Que se a pessoa se fizer atividade física em algum equipamento público ou privado, se ela caminhar, ela vai fazendo um check-in. Ah lá. É
1: isso. E
2: ela pode trocar esses pontos por vários benefícios na cidade. Tipo, não é uma experiência impossível de Sim. ser copiada. Falta essa intenção.
0: Olha só que. Ah que e aí, tem... ah, ah, sabe? Só uma faz coisa. Faz.
2: O. Mas é tão boa que é por isso que já é existe. É, o o custo-benefício disso... O que a gente vai reduzir de impacto na saúde pública... As pessoas é isso, esquecem é. de fazer essa análise. Então a gente não tem conta, que apresentar né? a
1: Rosana Forte que a Tabata falou que ela não ouve podcast, assim, né? O podcast. Não era para você dizer. <risos> é, contei. Depois não, a gente corta.
2: É, o que eu falei foi: eu sou uma pessoa de ler, de não ler. de ouvir. É. E eu mas eu tenho, eu leio. Ponte,
1: e aí, a gente gravou aqui com a country manager da, do Strava, que é a Rosana fortes e ela falou que o Strava ele disponibiliza os dados para prefeituras e tem vários exemplos no mundo inteiro. Para a construção de ciclovia, ver onde que o pessoal se movimenta não mais, não, tudo isso. de forma gratuita. Assim, é só ela não eles não comercializam mais hoje para empresas privadas para usar tipo, com outros fins de mercado. Mas pra prefeitura, pra estudo, eles disponibilizam dados, então você consegue saber onde que todo mundo corre, onde que tem a movimentação, isso daí dá pra...
2: O, o Strava é, é minha rede social pessoal.
1: <risos> é, é onde você usa. É onde a... eu
2: posto minhas fotos feias, é onde eu posto minhas <risos> fotos com namorado, com cachorro, com a família, então eu adoro Strava. V né?
0: Vivo Strava. É,
1: falando namorado, <risos> seu namorado corre também, né? Tá correndo, você falou que corre... corre...
2: Ele, ele começou já... por
0: causa de você ou já corria?
2: Não, ele sempre fez esporte, sempre fez. corria, já fez tênis, etc. Mas eu acho que ele tem que fazer um reconhecimento público, que nem sempre ele faz. Ah. De que quem o motiva a ter consistência, sou eu. Pronto. Eu queria deixar isso muito claro. Então, tipo, o João sempre fez Queríamos alguma coisa. Que ele vira e fala, ah, você corre por minha causa. Não é verdade. É o
0: contrário.
2: É o contrário. <risos> Porque quem tá lá todo dia perguntando, correu, foi pra academia... Empurrando ele da cama, sou eu. Então, o João fez a meia-maratona dele. Eu recebi um agradecimento e eu acho que foi muito justo.
1: Foi justo, né? Eu queria dizer isso. Mas isso é bom, né? Porque se você for eleita, você fala, putz, eu não tô conseguindo treinar. Aí ele vai falar, não, mas eu, eu treino, Sabe o que é, tipo... ele não vai falar é, é, isso.
2: Total. Sabe o que o João faz que eu acho assim, tipo, dá raiva, mas é legal? Legal. Ele fiscaliza a obra correndo, ou de Você bicicleta.
1: É. Ao invés de ir de carro, uhum. ele vai... Já vai gastando ele, calorias, Eu juro por Deus, tipo, ele pega
2: as obras que ele quer ver, as ruas, e ele vai andando. Tipo, o pessoal da equipe dele quer matar ele.
0: Tem que Mas a é muito legal,
2: junto. porque tem que ir junto. Ah,
0: já vai fazendo né? Já... um bem bolado aí. Tipo,
2: na, ele tá inscrito para uma meia-maratona. Vários secretários também estão. Vão ficar para trás?
0: Vão ficar para trás. É. É bom que você vai poder fazer isso, e já faz, né? outra coisa que ele
2: fez, que eu acho que, tipo, também foi muito legal, foi uma corrida nos morros da cidade. Então, ele pegou uma região que é mais periférica, que, tipo, muitas pessoas da cidade nem conhecem, por desconhecimento, preconceito, etc. E ele fez uma corrida naquela região e ele agora tá fazendo um circuito pelas regiões periféricas da cidade. Pra legal. convidar as pessoas que moram ali a correrem. Fazer. E pra convidar as pessoas a conhecerem a cidade como um todo. Eu achei muito legal essa ideia. Muito legal,
0: legal. muito bom. Bom, vamos pro Momento Z2, Fabião? Momento Z2, cara. Você explicou pra nossa convidata. Cara, eu falei
1: com muitos assessores ali, eu briefei. <risos> agora, se brifaram ela, <risos> e eu como... já não sei, não, aí mas agora mas... a gente vai
0: descobrir agora. Mas como você é muito bom de falar, muito bom de Vamos falar, Vamos ver se ter... eu peguei o briefing certo. Ó, é. O momento Z2, estava Até o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja no esporte, na sua vida profissional, na sua vida <risos> pessoal aí, você pode escolher qualquer momento para deixar registrado aqui pra gente.
2: Tem que escolher só um. Não. Se quiser assim.
0: falar mais, Se é, quiser falar pode mais, dar mais. ênfase
1: Numa, mas pode falar é. mais
2: Eu vou falar um, um bem profundo e pessoal E um bem de boa E ligado ao esporte ok é... Talvez a principal razão para eu estar aqui hoje Eu tinha um sonho de fazer faculdade Em Harvard, que eu realizei Eu fui aceita em Harvard dia 8 De março de 2012 Quatro dias depois eu perdi meu pai De uma forma muito trágica, assim é meu pai era dependente químico, a gente perdeu ele para o suicídio, é uma coisa que, só quem viveu sabe o que é. E foi quatro dias depois que eu recebi a ligação de Harvard. É... Essa é a razão pela qual eu tô aqui. Eu acho que eu teria sido cientista, astrofísica, outro rolê. Quando aquilo aconteceu, eu desisti de tudo, então não sei se essa exatamente dizer dois, porque eu parei. Assim, eu... eu falei, cara, isso é a vida, falando, meu, se enxerga, isso não é para você, sabe, larga de ser da besta, e a única razão pela qual eu fui para Harvard meses depois é que meus professores não desistiram. Tipo, eu tive professor que conseguiu o visto de emergência, professor que pagou a passagem para eu ir conhecer, professor que tava lá no enterro, na missa de sétimo dia, me ajudando quando minha mãe ficou desempregada. Então, tentando talvez usar a metáfora dos, metáfora dos treinadores, eu fui pro chão e eles me levantaram, sabe? Então... E aí, quando eu decidi que eu iria para Harvard, não tinha mais cabimento, eu queria ser cientista. Uhum. É. Como, é que, como é que você equaciona? É. E eu sempre soube que eu iria, a partir daquele momento, e que eu iria voltar para trabalhar com educação. Então, de um jeito, enfim, se eu pudesse fazer um pedido, é que meu pai ainda estivesse aqui. Mas ele é a principal razão para eu estar na política hoje. Então, é. esse... Legal. E aí, um, assim, nem se compara. <risos> mas acho que nessa coisa de que eu me machuquei, etc. Eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar a correr. E o Fábio acompanhou, o Mário também. Mas porque eu fiquei com medo de não encontrar outra forma de cuidar de mim. Acho que foi um pouco disso, assim, pensando agora. Uhum. Porque eu gosto muito. E eu, eu realmente... a Mentalidade fixa, talvez, mas eu nunca fui boa de esporte. E eu fiquei com medo de não conseguir voltar a correr. Não ter a motivação para ir para academia, porque eu só vou para academia porque eu quero correr. Tipo, eu não vou para academia, eu quero ir pra é, academia. Dando certo, E porque né? eu quero ficar forte <risos> e impor medo nas pessoas, mas é porque eu quero correr. E eu fiquei com medo de não conseguir melhorar do joelho e não encontrar outra coisa que entrasse na minha agenda todo dia que fosse só para mim. E acho que foi por isso que eu fiquei tipo, tão para baixo, com essa machucada, etc. E tão feliz quando eu melhorei.
0: Muito bom, ó. Esse kit que está ao lado é seu pra você Obrigada. usar nos seus treinamentos aí. Tem vários GRZ. Pode, 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 pode é, abrir, pegar. Um se quiser provar, já no <risos> meio. Sai me pra correr. usar é, no próximo treino. É, é exatamente
2: é. O, gel, o gel que eu usei na São Silvestre. Você usou?
0: Ah, tem lá, de ó, todos os, tem os sabores
2: aí. Mas eu usei esse e o da Bu.
0: Pode falar sim. Pode então... falar.
2: Top, adorei.
0: Muito bom. Ó, tem o nosso cupom é lá no aí. site do, da Z2, o cupom STEMA Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site, todos os produtos, no gel, no pó de carboidrato e no que mais, Fabião? No amplo, pós-treino, porque a galera da Z2, por exemplo, pessoal da Z2 se, é, se, se
1: relaciona muito com a durante, né? O intra-treino, né? Para você performar melhor, mas para você se recuperar, eles têm também lá a proteína que você toma depois, né? Na verdade a combinação né, que eles fizeram, que é diferente das que tem no mercado, que é onde tem mais carboidrato do que proteína, eles inverteram essa relação, né, Tiago?
0: É, fizeram a proporção 2 para 1. 2 de proteína para 1 um de carboidrato. Você toma pós-treino. É, tem mais eletrólitos, mais aminoácidos, ajuda mais na sua recuperação. E eu fiquei sabendo que vem novidades por vem aí. Vem novidades, Z2, né? é. Parece que vai ter alguma coisa... Pré-treino também aí, então vamos aguardar as novidades. Aguarde. Então, se você quiser comprar qualquer coisa no site, o QR Code está aqui do lado e tem o nosso cupom stemaz 2 Muito bem, outra coisa que eu brifei todo mundo do seu time, todo, mas, isso, mas, mas essa parte, eles
1: trataram bem? Trataram bem, então, tá trataram, trataram, acho que eu falei com umas três, eu acho, <risos> é.
2: Uma delas foi a Dani?
1: Foi a Dani, foi a Dani, não, foi a Dani, a Dani foi por último agora, <risos> e, mas essa é fácil, por que que é fácil? Porque a gente é. sempre pede indicação de livro, de, de série, de coisas assim, que aí pode ser qualquer coisa, assim, não precisa ser esporte, pode tá. ser o que você acha que é legal as pessoas lerem. Inclusive, assim, a gente tá com, com o livro dela aqui, ah, é, ó. Já faz o um nosso é. lugar já. ali, cadê? Nessa
0: câmera aqui, que eu li, né? Agora, o Thiago, é pergunta se o Thiago pergunta se ele Amazon. leu. Não, mas você vai me emprestar e eu vou ler. É. agora, que eu, sou, que eu sou a pessoa que escolheu é o coleguinha, de ler. né? É, eu sou
2: não, é,
1: mas péssimo, eu a gente leitor. tem essa
0: tradição Tudo de escolher. que eu não ele. ouço
2: de podcast, eu leio em livro. Você lê em livro? Eu leio muito, muito mesmo. E É
1: um livro rapidinho, assim, é legal, porque conta em detalhe, né? Tudo desde a infância. Quem me conhece diz que dá pra
2: ouvir minha voz, porque é do jeito que eu falo. Não,
1: é rapidinho, é bem. Vamos deixar aí o link.
2: Bom, então eu recomendo é, o nosso livro. lugar. Cinco estrelas na Amazon. É... Então, fica essa recomendação. Cara, de série, livro. Eu gostei muito do Blue Zonos, que tá lá na Netflix. Acho que é Viver Até o 100. Eu me motivo muito vendo coisa de esporte. Por mais que eu não é. sei que era ruim. Eu gostei muito do filme King Richard. É, sobre a história da Serena, Serena Williams. Williams é. E é. do pai, e, e, e da irmã da é. Vênus. Eu tô vendo uma série é, sobre meio que a história do Michael Jordan, que é A Última Dança. The Last Dance. Uhum. The Last Dance, tô gostando Boa muito demais. também. Assim, quando eu falo que eu tô vendo, é um episódio por mês, então eu demoro <risos> muito.
0: Quase um ano aí pra é, assistir.
2: Eu li um livro muito bom, é, acho que é A História do Corpo Humano.
1: Que... Do Daniel Lieberman. Isso. É, de Harvard também.
2: Né? Que fala é... tipo sobre evolução, pra quem sempre foi é em bom, biologia. Ele é bem bom. Tipo, como que a gente evoluiu pra viver de um jeito e a gente vive de outro completamente diferente e fica doente não entende o porquê. É foi bem legal, assim, nesse meu último ano. O que mais? Na parte mais política, tem um livro que eu amo, que é A Tirania do Mérito, do meu professor de filosofia de Harvard, que é o Michael Sandel, que acho que questiona muito essa assim, muita tá falando de desigualdade, sabe? Esporte não é pra quem quer. Tem muita coisa que se interpõe no meio do caminho que a gente não enxerga. Então acho que esse é bem legal. Tem uma série que eu amo chamada Sintonia, é, que é do Conzilla.
1: Eu assisti tudo. Eu, assisti. eu adoro. Até o que eu acho mais legal da Sintonia
2: é que eu vejo meus amigos naquela série.
1: O é jeito é legal, de calma. falar. E cada um vai para um caminho ali. Assim só para dar. Um...
2: São é três legal. amigos. Um vira MC, a outra vira pastora de igreja. É, e um rapaz entrar pro crime organizado. Uhum. É muito legal. E já, você pediu uma, né? Eu falei sete. Tá tudo tá bem, bem. Tudo bem. Vai estar tá é. tudo
0: descrito aqui em algum Mas lugar. Mas são todas do, boas do indicações. São boas. São é. ótimas. E você tem uma indicação, também, tem indicação né? Fabel? É esse quadro
1: é oferecido pela Quatro, né? Que é um escritório de investimento da XP, Olha só, tá que na é, tela. sei lá. Que da Ju, né? A sócia ali que tá com a gente desde lá atrás, a Ju, que é triatleta, que é a Olha. Juliana. E um dia das eu chego boas, lá. assim, das boas, de pegar a vaga para Mundial, essas coisas, melhor da categoria. Ela patrocinou Nossa. a gente desde o começo, assim, alguns é, documentários que a gente fez. É, um que chama Elas no Topo que a gente fez de duas mulheres de faixa etária diferente, né? que... Mas lá no Mundial de no Cona. Mundial de Cona é, foi bem Caralho. legal. E aí um foi dela, que é acima de 40 anos, né? E o outro da Marina, da Marina Jacob, que é abaixo de 40, é isso né?
0: Isso aí. Mas a 4, né? Que a gente tava falando sobre a 4, ela tem mais de 40, escrit... mais de 40 assessores, né? Aqui no é. Brasil quatro escritórios, mais de 1.2 bi sob custódia, então se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, quer começar a investir aí, a 4 pode te ajudar, a QR Code está aqui do lado, você pode falar diretamente lá com a Ju. É isso aí. É isso? Bom, aproveitar e falar do nosso cupom na Centauro, <risos> você tem o, o cupom lá, Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, o que o, que o corredor precisa ter? Tá? Uhum. Então, um tênis, um, tênis. <risos> um shorts uma camisetinha. Top, Top. Mulher, já
2: vai né? comprar,
1: né? Você usar o cupom, ainda tem 10% de desconto. Porra. E ajuda a nós. A pochete, pra levar o celular. as coisinhas, coisinhas ali. Meia.
2: Viu? Isso.
0: Né? Então ó, você, Meia
2: eu vou com a que eu acho. É,
0: é, vai no escuro. Então se você ó, não tem, não sabe onde comprar, vai lá na Centauro, usa o cupom do Sistema, você tem 10% de desconto. E ó, o que que tem mais de presente aí para a Me mandou,
1: né? Da Dina me mandou um presente para você. E esse é, é especial. É especial, ó, ó para não cair, não sei se você toma vinho, você, às vezes às é vezes claro eu compro uma coisinha, você
2: esquece
1: é. Que, que você eu tem uma vida ainda também, ainda, né? né? Que tem uma vida. Que é de 21, que é o rótulo de 21 quilômetros, que você rótulo vai fazer de... a ah, ainda é. lá, então oh, você vai comemorar lá.
2: Porque eu nunca tinha visto, tipo, vinho que tem alguém correndo. Que tem alguém uma correndo. Retragem, então,
1: mas o Mas eu achei massa. É, o Ilan, ele é, ele é triatleta e ele sempre gostou muito de vinho. Foi executivo tal, e tal. é uma hora resolveu investir no, no que ele gostava, né? E aí ele criou essa marca que é o Vinho dos Atletas. <risos> e aí cada
0: vinho, cada rótulo é de um esporte. São então... vinhos
1: nacionais bem prêmios, assim, e que a ideia é que assim, você beba menos, Nossa. mas beba melhor, né? Pra você comemorar
2: Consegui suas treinar, vitórias. Com é. <risos> exata. <Exatamente>. Oh, <risos> então, Ó, oh, eu vou tomar depois da minha meia maratona. Pós meia maratona. De
0: deixa lá. Boa. E aí... Eita,
2: e até dia 21.
1: É dia 21? Fazer 21, é dia dia 21, dia 21. É 21 de abril, um
2: dia, dia 21, 21 do 4. E vou tomar o vinho o 21, 21 quilômetros.
0: Caramba, muito bom. Eu achei
2: bem, assim, numerologia essas coisas. Cabalístico. Cabalístico, Cabalístico né? essa é a palavra.
0: Muito bom. Ó, oh, então, lembrar você, quer conhecer mais os rótulos da Dynamic? que a Rico está aqui do lado também. Tem o clube de assinaturas agora e tem o nosso cupom ESTEMA10. Você tem 10% de desconto em todo o site lá, né, Fabel? É isso. Muito bom. Gostou do papo? Muito, muito obrigado. Eu né? adorei.
2: Obrigado Muito diferente vindo. dos papos que eu tenho, geralmente. Mais leve, Total, tal, né? mais né? tranquilo, né? E é legal, que a gente não é uma coisa só. Exato. É, é poder isso. falar de outras é, coisas. É, o pessoal
1: come come começa a conhecer né? você como um todo ali,
0: né? Muito bom. Se você quiser deixar qualquer recado pra galera aí, falar suas redes sociais, pra quem quer te conhecer um pouquinho mais, fica microfone aberto aí.
2: Redes sociais, Tabata Marau SP. É... Cara, se eu, que sempre fui tão inábil fisicamente tô correndo, considere que vai ter algum esporte, alguma coisa que vai te fazer bem e cuide da saúde mental, acho que essa é a mensagem. É preciosa demais, impacta demais pra gente achar que a gente não precisa estar cuidando dela. Cada um tem um jeito de cuidar. Terapia, exercício físico, ter um momento pra si, mas cuidar da saúde mental é fundamental.
0: Muito bom, obrigado, viu? Obrigada obrigado a vocês. Mesmo. Fabião, recados?
1: Recados, galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente tá com camisetas Temáticas do sistema, então a galera que quer, tem, tem o que tem é, estampa para quem corre, para quem nada, para quem faz triatlo mais é feito... de 30 estampas, Feitos né? Pela reserva, entrega no Brasil inteiro, divide em seis vezes. Então a ah, comprou, não gostou? Devolve a reserva, se vira masculino, lá,
0: feminino, infantil, regata, moletom e cropped. cropped. Tem, é to, tem todas as, as, será que
1: já compraram? Cropped?
0: Você não viu pessoal andando né, pelo grafo? Era de cropped, já? marca a gente. <risos> Muito bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos. É, quem tá ouvindo no Spotify também, segue, classifica cinco estrelas, deixa seu comentário também. No Instagram, arroba Stemesport, Amura, Fábio Bessa, Taba Tamarau SP, até a próxima e tchau! Valeu!
2: Tchau.